0: Religion ist schuld an Gewalt, Intoleranz und Diskriminierung. Diese Welt die wäre ohne die Religion definitiv besser dran. Diese Meinung die höre ich auf meinen Social Media Kanälen ganz schön oft. Aber stimmt das auch? Ist es nicht gerade andersherum? In diesem Video gebe ich dir darauf eine Antwort. Bleib dran! Religion ist verantwortlich für die größten Massenmorde. Das schreibt Uwe mir auf Facebook. Also komm mir nicht mit Barmherzigkeit. Ich bin Atheist. Vielleicht siehst du das nicht so schwarz-weiß wie der Uwe. Und trotzdem begründen viele ihr Desinteresse an Gott und an Religion mit eben genau solchen Argumenten. Die Religion, das wisse man historisch, habe unzählige schreckliche Kriege zu verantworten. Das liegt gemäß landläufiger Meinung daran, dass der gläubige Mensch auf seine ungläubigen Mitmenschen herabsieht. Er denkt, er habe die einzig richtige Wahrheit erkannt und es liegt in der Natur der Religion, dass er dann versucht, seinen Mitmenschen seinen Glauben aufzuzwingen, bis hin eben zu Kriegen und Genoziden. Zudem ist Religion ein Werkzeug um die Massen zu manipulieren und gefügig zu machen. Religion ist Opium fürs Volk. Dieser Satz wurde durch Karl Marx berühmt. Karl Marx, der Begründer des Kommunismus. Und schnell kommt man nun zum Schluss, dass diese Welt wohl ohne die Religion besser dastehen würde. Nun, das hat man versucht. Im 20. Jahrhundert gab es zwei große Ideologien, welche Gott ablehnten und an seiner Stelle den Menschen-Zentrum stellten. Der Nationalsozialismus und der Kommunismus. Und das Resultat, das ist erschütternd. Die drei großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts, Hitler, Stalin und Mao, die töteten zusammen mehr als 160 Millionen Menschen. Etwas nie dagewesenes. Diejenigen Systeme, welche den Menschen anstelle von Gott ins Zentrum stellten, die führten zum größten Genozid der Menschheit. Und weißt du, das hat einen guten Grund. Der Ursprung der Gewalt in unserer Welt liegt nämlich nicht bei Gott oder bei der Religion. Er liegt ganz tief in unserem menschlichen Herzen. Wir Menschen, wir mögen noch so gute Seiten an uns haben, doch tief in uns drin haben wir eine dunkle Seite, ein egoistisches Ich, welches sein Recht einfordert, welches Rache für erlittenes Unrecht will, welches insgeheim Freude am Leid des Anderen hat. Das ist unser Hauptproblem, egal ob wir religiös, atheistisch oder irgendwas zwischendrin sind. Wenn nun ein Mensch Jesus Christus in sein Leben einlädt, dann löst sich diese dunkle, gewaltbereite Seite auf. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist Jesus Christus das Licht der Welt. Und dort, wo Licht hinkommt, dort verschwindet die Finsternis. Das ist ein Naturgesetz und das ist auch in diesem Fall so. Und zweitens verspricht Jesus, dass ein Tag kommen wird, an dem er die ganze Welt richtet. An diesem Tag wird Gott die Menschen für ihr begangenes Unrecht bezahlen lassen. Wer nun an diesen Jesus glaubt, der Gerechtigkeit schaffen wird, der muss sich nicht mehr selbst rächen. Der muss nicht mehr für sich selbst kämpfen. Er weiß, dass Gott es für ihn tun wird. Nun, ich will damit nicht sagen, dass religiösen Menschen nur Gutes hervorbringen und säkulare Menschen nur Schlechtes. Überall dort, wo Menschen involviert sind, ob religiös oder säkular, dort besteht die Gefahr der Manipulation, der Unterdrückung und der Diskriminierung. Und ja, die Kirche, die hat echt viel missgebaut in den vergangenen Jahrhunderten. Aber waren das wirklich Menschen, die Jesus in ihrem Herzen getragen haben? Jesus, der für seinen Nachfolgern verlangt, für seine Feinde zu beten, die andere Wange hinzuhalten, alle Menschen zu lieben und für sie da zu sein? Wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann fällt auf, dass dort, wo Menschen Jesus wirklich nachgefolgt sind, Leben aufgebrochen ist. Schon zur Zeit der ersten Christen leuchteten diese Jesus-Nachfolger wie die Sterne in ihrer Gesellschaft heraus. Die Römer und die Griechen der ersten Jahrhunderte, die verachteten die armen Menschen. Die Schere zwischen Arm und Reich, die war riesig. Doch die Christen, die versorgten die Armen großzügig und zwar nicht nur ihre eigenen Leute, sondern alle. Die Römer und die Griechen in ihrer Zeit, die waren sehr stark in Klassen und in Rassen unterteilt. Die Christen die vermischten sich untereinander. Arme und Reiche zählten zur selben geistlichen Familie. Ein Skandal in der damaligen Zeit. Oftmals wurden damals die Mädchen direkt nach der Geburt getötet. Die Christen, die weigerten sich das zu tun. Sie nahmen solche Mädchen sogar bei sich auf. In den ersten Pestepidemien der ersten Jahrhunderte, da kümmerte sich keine Sau um die verseuchten Kranken. Im Gegenteil, die wurden isoliert und ausgestoßen. Die Christen, die erregten in dieser Zeit großes Aufsehen, weil sie sich als Einzige um die Pestkranken kümmerten, oftmals unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Weißt du, dort, wo Jesus ins Leben eines Menschen hineinkommt, dort bricht Licht und Leben aus in seinem eigenen Leben und auch in seinem Umfeld. Das ist etwas, das man die ganzen vergangenen 2000 Jahre beobachten kann. Es waren die Christen, die an die entlegensten Orte gingen, um Waisenhäuser aufzubauen. Es waren die Christen, welche sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten. Es waren die Christen, welche die Menschenrechte vorantrieben. Und ja, überlege dir doch gleich jetzt, vielleicht kennst du auch solch einen Jesus-Nachfolger irgendwo in deinem Umfeld. Und dann frage dich, wie sieht sein Leben aus? Ist er egoistisch? Gewaltbereit? Manipulierend? Oder spürst du, dass diese Liebe Gottes aus ihm herausstrahlt? Wenn zweites der Fall ist, dann sprich ihn doch einfach mal darauf an und frage ihn, was du tun musst, dass auch du so eine Liebe für die Menschen um dich herum bekommen kannst. Das war's für heute von Antworten aus der Bibel. Schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Da gibt es eine Menge weitere Videos und die Möglichkeit, diese Sendung mit einer Spende zu unterstützen und auch viele Infos über Projekte von mir, die für dich spannend sein könnten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye.